0: Ska du känna dig varmt välkommen till Trekraften podcast. Jag som pratar heter Andrew och till vänster om mig så sitter...
1: Fabian. Och till vänster om mig sitter... Alex. Ja.
0: Och Trekraften podcast är alltså en spelpodcast. Vi träffas varje vecka, pratar om vad vi spelar för spel. Ja. Går igenom lite vad som sker i spelvärlden. Precis. Ja. Diskutera och ha kul helt enkelt
2: det eh, var vi med.
0: Och jag tänkte så här börja med det här avsnittet med att eh, be lite om ursäkt för förra veckan. Mm. Eh, för att vi släppte alltså vårt avsnitt lite, lite för sent kan jag tycka.
1: Ja, det gjorde vi. Men det fanns ju en anledning bakom det.
0: Ja, och vad var det då?
1: Att vi var internetlösa.
0: Ja, och det, det... var alltså du och jag då Fabian som höll i, i avsnittet. Så Alex kunde ju dessvärre inte ens hjälpa oss.
1: Nej, precis. Det är fan inte kul att vara internetlös.
0: Nej. Ja, det var verkligen, verkligen speciellt. Alltså.
1: Speciellt när man förväntar sig att man ska ha internet. Och ja. Sen så kan man ändå inte göra någonting. Man blir ju så strandsatt. Liksom.
0: Ja, det jobbiga med det här var att vi inte visste hur länge vi skulle vara internetlösa heller. nej
1: Så, så att, alltså, det var ju det här Trump syftade på när han i lördag sa att det hade varit en uh, incident i Sverige. <laughs> han hade bara <aldrig> blandat ihop <laughs> ja, dagarna. Med... Ja, ja, ja. Men det är lite som att vara utan vatten.
0: Ja, det För att alltså,
1: man behöver vatten. Och man behöver internet. Men om du inte har vatten hemma så kan du alltid gå och köpa vatten. Och man kan alltid fylla på sin internetpott på mobilen. Just det. Så att, ja. ja.
0: och till och med... Alltså jag har ju vanligtvis en lite bättre telefon än vad jag har idag. Jag sitter med en sån här iPhone 4 just nu. Mm -hmm. Och jag kunde inte ens internet dela med den här telefonen. Nej. Så att vi kunde ju inte lösa det på det sättet heller.
1: Nej, och vi internetdelade med min telefon och den tog ut.
0: Ja, precis. Och du, för du har ju inte särskilt mycket... Nej, Såna här gigs och sånt. Nej. Men vi där när vi var internetläsare så spelade vi ju lite Nintendo Land. D det gjorde vi. Ja.
1: <laughs> vi fick ta till de verktygen vi hade.
0: Ha, har du något minne av det här spelet där? Nintendo Land, ja. ja. Jag
3: tänkte på det senaste dag faktiskt. Är det sant? Ja, Det just det, här, det finns ett läge där man rullar den här Donkey Kong-kartan. Rullar den. Ja, just Där den, den spelade vi
0: inte. Genom är... att tilta på gamepaden. Ja, ja eller knapparna eller där. Ja, men du tiltar för att röra den. Ja, Och sen med. så ja. använder du knapparna för att... Ja, det är det bästa spelet i i kändalen, ja. tycker jag.
1: Ja, jag spelar inte, men jag spelade lite Tropical Freeze i internetlösheten också.
0: Ja, just det. Spelade tre Don världar. Donkey Kong. Ja. Oh! Mm. Var det kul? Ja, det var kul. Mm. Härligt. Vad har vi spelat då? Har ni spelat någonting?
1: Uh, ja, jag har ju spelat... Förutom det då? Uh, förutom Donkey Kong så har jag spelat Horizon. Mm. Ungefär 3 timmar. Vi kommer att prata lite mer om det sen Men vi, ni får vänta till nästa vecka Innan vi pratar om det i sin helhet
3: mm. Alex, har du spelat Jag har faktiskt plockat ner Lite spel som jag fick utav Den fantastiska mannen Alexander Milton Förra året ah. mm. mm. Då bjussade han på ett spel som heter Blam Down Other Fury okay. Vad är det för något? Det är alltså ett spel Där man som en ko Man spelar som en ko okay. som bär runt på maskingevär. Aha. Som jagar på sin jag letar rätt på sin Efter sin kärlek Oj. Eller han är väl en tjur då ja. mm. Okej, okay. ja, ja, just det, just det. Just det. Ja, så, ja. Och jagar rätt på den här Kokvinnan cool Och det visar att hon är på väg in i köttfabriken Nej. Så det Nej. Så här, man ska rädda henne Ur den här köttfabriken Och sen är det så, här, top down twin stick shooter
1: Aha. Men vad då? Är det Milton som har utvecklat det Nej, utan det är
3: Milton's Nä. kompisar så Det är också så här, Skövde studio som har gjort det. TPC är det? Ja. Okay. Så här spelade jag några banor. Vad det kul då? Ja, men det, var lite det är väl inte skärmigt. Man ser att de har knäckt ihop det ganska snabbt, det här spelet. Ja. Så att det ser ju inte helt fantastiskt ut. Men ändå så här, jag hade lite tid över. Tänkte jag prova på det här spelet. Ja. Mm. Se vad det är. Kör igenom tre banor. Jag tror att det har åtta, nio banor totalt i det här spelet.
1: Mm. Men skärmigt koncept?
3: Ja. Men det märker att det är en enkel diamant har gjort. Ja. Är inget sådär fantastiskt mm. enastående.
0: Okej. Okay. Du då Andra? Jag, jag har spelat. Jag har spelat lite Horizon jag också. Och som vi kommer till sen. Sen har jag spelat Halo Wars 2. Oh. Jag tycker vi gör så här. Jag börjar att prata med det här spelet genom att säga att jag i princip aldrig har spelat ett strategispel för att Halo Wars är ju då alltså Halo, eh, strategispel. ett ja. Halo-strategispel.
1: Ett av de enda som finns till eh, konsol.
3: Ja, jag,
0: kan, väl. jag inte kan
1: inte komma på riktigt. något annat strategispel, Nej. alltså renordnat RTS-spel. Alltså
3: det fanns ju en hel del förut i tiden, så att alla kom en Conqueror och ja, Red Alert till, till konsol. Ja, de kommer inte till konsol. Men ja. inte på senare år? Nej. Nej, inte på senare år. Alltså, alltså just... det, det är väl det egentligen alltså inte RTS, men XCOM. Men det styrs ju på samma sätt egentligen Ja, på fast konsol. de är ganska
0: olika
1: Fast det blir ju alltså, här stannar jag upp Nej, ja. precis,
0: precis. Nej. Men Rektank. senast för mig var ju StarCraft liksom. Några mm. multiplayer-matcher när jag utnyttjade Min stackars kompis för att uh, Sitta och spela StarCraft liksom. Utnyttjade? Ja, men du vet, så som jag gjorde när jag var yngre ibland. Du köpte ja, ju StarCraft, Starcraft. två. Ja Två? Ja, tvåan köpte jag, men jag, jag kan inte säga att jag har spelat det alltså. För det var alldeles för lite Jag på säkert låna ner 40 minuter max på det spelet. Alltså,
1: sn snackar vi Starcraft 1?
0: Nu snackar vi Starcraft 1. Ah. Nu snackade vi tvåan, men ah. jag snackade om ett. Ah, okay. Starcraft Brood War framförallt. Ah.
2: Ja, det är faktiskt ett fantastiskt jag, spel.
0: Men jag
3: vet att vi spelade en hel del Age of Empires som alla typ gjorde på en gammal. Mm, men det var till. innan ja. Starcraft
0: i
1: Jag gillade alltid Starcraft så mycket mer än vad jag gjorde. Age of Empires.
3: Okay. gjorde de?
0: Ja, alltså, men grejen är att när vi spelade Age of Empires, Alex mm. Då var det också väldigt mycket att bara använda alla jävla fusk mm. Big yeah. Daddy och ja, det ju... är lika med MC2 och bla 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 var det yeah. Men det var ju kul Ja, det var, riktigt kul. Ja, det var ett roligt spel mm. eh, Men Halo Wars 2 är ju alltså en direkt uppföljare på Halo Wars eh, Det första spelet Och det spelet var ju utvecklat av just Ensemble Studios då, Som utvecklar Age of Empires mm. Mm. ja. Och ja, det känns ju lite som att de, de utvecklade Halo Wars 1 för att liksom på något sätt bevisa att det faktiskt går att göra ett RTS på en konsol. Liksom.
1: Mm, det är ju ett spännande koncept.
0: Ja, och det verkar som att de ändå lyckades med tanke på att de nu gör en tvåa. Ja. Och det verkar ändå ha, alltså det finns ju en fans, fans till, till serien där ute.
1: Ja, det? alltså det hjälper ju väldigt mycket att det är Halo-universum ja, som är det du spelar
0: det, Men det är ju ändå häftigt att se det från det perspektivet. Det är det verkligen. Hur länge sedan är det? Är det typ åtta år sedan? 2009 släpptes första Halo Wars. Ja. Så det blir väl... Ja, typ åtta år. Ja, sju, åtta. Ja. Eh, men nu är det i alla fall Creative Assembly som har tagit över rudret. Och de är också genre-veteraner. De har utvecklat Total War-serien. Mm -hmm,
1: ja, just det. Mm. Eh,
0: och 343 Industries hjälper till också. Och det är den här handplockade dedikerade Halo-studion som Microsoft har.
2: Jajamän.
0: Och det här spelet utspelar sig i tidslinjen direkt efter Halo 5 faktiskt. Mm -hmm. Och vi möts av besättningen på en, en sån rymdflotta vid namn Spirit of Fire. Och de verkar då ha vaknat upp ur sån här kryosömn efter 28 år. Åh jädrar.
1: <laughs> är det samma crew som från
0: första? Ja, och det här är ah, lite okay. kul. Så att de har ju alltså slaggat igenom alla Halo-spel
1: de vet typ inte ens att MasterChef finns.
0: Nej precis. De vet inte vad som har hänt, vad som skedde, vilka spektakel som har rum. Oh my god. Så det är lite roligt. Ja. Eh, men det här har de väl antagligen också lite gjort, kan jag tänka mig, för att liksom med öppna armar eh, bjuda in nya spelare till ja. serien, eh, som jag själv.
1: Jo, men och inte. Fjär... alltså det hade varit töntigt om de hade massa cameo eller massa referenser till MasterChef, liksom,
0: exakt. Men jag upplevde aldrig att jag hade behövt spela det första under hela min tid med tvåan heller. Så att, ja, och berättelsen den kickar igång när den här kaptenen över den här rymdflottan Cutter då, skickar iväg ett par spartaner som ska utforska en liten sån UNSC-post i närheten. Mm -hmm. Och väl där då så möter vi på spelets antagonist vid namn Atriox. Det här är ju den här herren som de marknadsförespelat väldigt mycket med. Mm. Han syns på alla alla boxarts och, och sånt där.
1: Och vad är det som är speciellt med honom då?
0: Jo, men precis. Han är ju en brute, ska vi säga också. Ja. En, brute är ju en av alla dessa eh, rymdvarelseraser ja. som finns i universumet. Eh, och han verkar typ ha agerat någon form av rebellledare. Eh, och har gjort revolt mot konvenanter- och och lyckats till och med rekrytera delar av konvenantsstyrkan då. Och de tillsammans skapar en ny fraktion som heter The Banished som de kallar sig för. Och då kan man ju tänka att det är lite tvärtom som hur det var i Halo 3 nästan. För i Halo 3 så stred ju Brutes för konvenanter. Mm. Och nu är det lite tvärtom. Mm.
1: Men är konvenanterna med överhuvudtaget? Ja.
0: ja, men de hjälper ju. De är ju en del av The Banished nu då. Ah ja, men, med, med Aatrox.
1: Men uh, alltså är hela liksom Mother-kovenant... Nej, det är, bara delar precis. Av,
0: mm, det är bara delar av dem. De är rebellar också. Ja, men precis. Aatrox har väl lyckats hjärntvätta dem på en sätt, mm. säkert. <laughs> och vi ska ju självklart stoppa de här rackarna. Det är där jag kickar igång egentligen. Eh, men överlag så tyckte jag att eh, berättelsen var väldigt klyschig. Jag tycker aldrig de ly lyckades liksom bygga upp mot någonting intressant. Tyvärr. Eh, och sen är det så lite märkligt hur hur Spirit of Fire-besättningen ändå verkar ha kännedom om saker och ting som har hänt. Ja, just det. Trots att de ändå har slaggat i 28 år. Ja. Tyvärr så är det så. Det är, det är märkligt. Eh, och sen så eh, finns det ett enormt problem i hur berättelsen förs framåt, tycker jag. Och det är att eh, alltså i realtid när du är i strid i spelet så eh, förs det ständigt dialoger. Mm -hmm. Eh, och då är det mellan Rymdflottans besättning och även då Soldaterna nere på fält Och där, det här tycker jag är så trött Alltså för att jag spelar här alltså Ett strategispel mm. Och där behöver man ju liksom arbeta med hjärnan På högvarv. Och jag har ju koll på fem saker samtidigt jag, Och hela skärmen är liksom Fylld med The Banished eh, Fiender och jag ska liksom ha i ihjäl 13 stycken brutes och tre Scarabs liksom ja. Så kommer Captain Cutter där, hörru du måste lyssna på mig, det är så här du ska göra ja. Och det Jag är ledsen, jag är ledsen katter Jag kan inte, jag kan inte ge dig min uppmärksamhet
2: Ja, nej äh, Men
3: styr du det här på samma sätt som jag gör med Starcraft-spel?
0: Ja Men det är ju designat för att För att kunna styras med kontroll
3: Väl, ja, väldigt men, men det är
0: fortfarande så du markerar grupper och ser att ja, den här grupperna går dit och... precis Så det är lite som att laga mat Faktiskt Och spela äh, äh, ja, Halo Wars 2 Mm. Tänker att ni lagar en middag eh, Ett recept med ganska många ingredienser Det är mycket att hålla reda på Och Captain Cutter är då min flickvän Som från vardagsrummet skriker Att jag ska hjälpa henne att sätta igång Playstation För att dra upp någon tv-serie På Netflix liksom. ja. Och det är, ju, det är ju rätt irriterande menar jag.
1: Då dras man helt och hållet ur Precis. Sin matlagnings Men det är ju samma sak som vi sagt tidigare Att liksom med, eh, i platt, med platt, Plattformshoppande Ja. Om det kommer en massa dialoger Mitt i liksom ett plattformsspel. Men jag
0: har inte liksom inte tid Nej. Och som sagt, speciellt inte i strategispel Cutter låter som en
3: man med extremt kontrollbehov Ja Han måste kontrollera det <laughs> ja, Han
0: är ju trots allt en, en kapten också Så ja, man, han måste, ja,
3: men man måste ju ändå någonstans lämna lite Ansvaret över till sina Undersvåtar Ja, det är sant Speciellt ja. i, i kritiska lägen
2: ja. Ja, men,
1: ja.
3: Så han kan vara lite som den där jobbig Ettrig-chef som ska vara där och <laughs> Kollar bakom axeln och bara, Jaha, och kontrollera gör allt. det här då?
0: ja Katter, katter, katter Men det där är väl också väldigt individuellt Förstås jag skulle, Som jag sa, jag är ju total färsk När det kommer till genren Jag, jag skulle mm. ju säga att jag är kass på spelet Värdelös Vad, vad tyckte du? Du tittade ju lite på när jag spelar för du är ju ändå mer erfarenhet <går> uh, än jag Ja, jag
1: har. Ja, alltså jag tänkte ju många gånger, varför gör du inte sådär?
0: <går> ja, jag kan tänka mig att du tänkte det.
1: <går> men gör sådär, men jag vill inte säga någonting för att... Ja. Ja.
0: Men alltså den enda gången spelet lyckades på något sätt fånga mitt intresse rent narrativt, det var ju då när vi får se de här otroligt snygga mellansekvenserna. Mm, de är jättesnygga. Men det är ju liksom bara på grund av att de visuellt är snygga. Mm. Det är ju inte egentligen vad, hur berättelsen förs vidare.
1: Men det är alltid coolt tycker jag med CG scener i ett helt annat universum.
0: Ja. De är likas mm. pulla i topp. Och de off. här är sjukt snabb. De har till och med en dedikerad studio faktiskt som har gjort just de här. Och då har det tre studios nu. Ja, det är det. Tre studios som har gjort hela paketet. Säkert mm. fler om vi ska grotta ner oss. Mm. <laughs> men alltså är du en ett Halo-fan som slaviskt liksom följer hela helhetsberättelsen då är det klart du ska spela Halo 2 för, eller Halo Wars 2. För det finns ju saker att hämta för mm. de som verkligen är inbitna. Men hur är spelet att spela då? Vill ni ja. fråga mig det? Ja, hur
1: är det att spela då? <laughs> Kom till saken.
0: Ja, precis. Jag ska säga då, jag spelade igenom hela kampanjen på min Xbox One med handkontroll. Mm. Och sen så spelar jag alla mina multiplayer-matcher på datorn. Mm. Men som sagt, som jag sa till dig Alex, det är ju mm. väldigt designat för att det ska funka och spela med handkontroll. Det känns väldigt avskalat och det är, du har ju inte heller helt fria händer och du kan inte placera baser och anläggningar vart du vill på kartan. Utan det är så här förutbestämda platser. Mm. Men det är, så brukar det inte vara. Nej, så brukar det inte vara. Men det är ju, som sagt för att det ska funka väl med kontrollen kan jag tänka mig. Konsolanpassat. Ja, mm. precis. För det är ju som i alla strategispel att det handlar ju om att bygga upp din bas. Utöka din armé för att sen då ta över... Utplåna mm. alla fiender. Det är du, inget klart.
1: resurssamlande heller som det brukar vara. Nej, precis.
0: Eller det är ju det. Men inte på samma sätt att du på kartan hämtar Nej, resurserna. Precis. Utan du bygger anläggningar som ger dig resurser. Ja. Men med det sagt så tycker jag att det fungerar. Det är väldigt bra. Men det var dock till en början lite av järngymnastik nästan. Att helt och hållet greppa kontrollen. Och så här minnas vilka knappkombinationer som gjorde vad och sånt där. Mm. Det kändes inte särskilt in intuitivt skulle jag inte säga. Så det blev ett par riktigt stressiga situationer När hela skärmen var fylld med motståndare Och jag liksom snabbt Skulle minnas då En specifik knappkombination Som kanske skulle göra det lite smidigare för mig ja. Men så. är det inget man lär sig Nej, men precis, det är ju det man gör ja. Det är ju en vanlig sak Men till en början så var det ju Ja det var lite jobbigt Men,
1: men hur är liksom känslan Hur är kontrasten mellan att spela på Konsol kontra PC <laughs> ja, det är en bra fråga PC?
0: Enorm Alltså på...
1: märks, att, märks det tydligare att det är avskalat på PC? Ja,
0: men det gör det. Men det gör det samtidigt också enormt mycket skönare att spela på PC. Mm. Alltså med, det. med hästlängder faktiskt. Men med det sagt så är det ändå, funkar det ändå bra på konsolen. Det är inte så att det blir ospelbart. Absolut, absolut inte. Nej. Eh, för det finns också ett sånt här stensax-påse-system i Halo Wars 2. Eh, och då är det så att soldater då tar flygande fordon, flygande fordon tar... Eh, Fordon på hjul och stridsvagnar och sånt där. Mm. Och de i sin tur då tar soldater. Mm. Och här blev det enormt bökigt med handkontroll faktiskt för att eh, exempelvis då om jag ska eh, enbart markera sig eh, soldater och eh, flygande fordon för att just de två är super mot fienderna som är lite längre bort. Ja, just det. Då vill jag ju inte ha med mig eh, mina fordon på hjul. Och att bara markera just de två, det var Lite för krångligt på Men det finns
3: ingen knapp där du kan markera en grupp alltså människor du, Och
0: sen separera alla ifrån jo, varandra Jo, du kan eh, Binda olika trupper Till eh, D-padden Okej okay. ja, jag, jag faktiskt grottade aldrig ner mig Riktigt ordentligt i det där och det, du kändes,
3: kan, det kan finnas något bra sätt på det eller?
0: Det går, går säkert att göra det Så att det blir smidigt Men för mig så var det inte tillräckligt intuitivt Helt enkelt för att direkt förstå Att det var det här som gjorde det
1: Alltså Rent instinktivt så känns det som att det borde gå att dubbelklicka på en enhet för att få för att runda upp alla de enheterna och sen så hålla i en knapp eh, typ allt eller vad det är på PC mm. och dubbelklicka på en annan enhet för att få med alla dem i samma grupp. Ja. Men det funkar inte så alls. Nej,
0: du bindar helt enkelt.
1: Okej, okay, ja. så att du markerar alla. Okej.
0: Okay. Ja. Du tar, håller in RT och sen trycker du på D-paden och där har du dina bindade krupp, mm, okay. trupper typ.
1: Ja, det blir ju väldigt komplicerat när man ska binda alla olika kombinationer. Ja,
0: som och som sagt i stressiga situationer. Då blir mm. så här, ah, det, det blir lite kaos nästan. Mm.
3: Men det måste vara jäkligt rörigt att förflytta sig på kartan med handkontroll, tänker jag. Men det för funkar. Sen, för när man spelar StarCraft då använder man sig inte alltid av minimappen. För ja, att precis. Sig. Och hotkeys, ja, det gör du inte
0: här. Du, på, utan att hålla in RT, som jag sa nu, då, så är det D-paden du använder för att snabbt teleportera dig till... Till till exempel din bas eller till där, där är så det är äldstrig. Så det bara
3: för, okay. för bestämda platser? Ja,
0: precis. Eh, och sen håller du in LB för att snabba upp eh, hastigheten på, på kameran, om man säger så. Men det låter ju smidigt ändå. Ja, alltså som sagt, det funkar ju väldigt bra. För att, det, jag tror inte det hade gått att göra så särskilt mycket bättre Nej. ändå. Men spelet är kul, det är faktiskt riktigt kul Måste jag säga Kampanjen den är väldigt varierad Och det introduceras alltid någonting nytt För en att lära Och nya typer av uppdrag och sånt där. Och ena gången så kan det ju då handla om Att till exempel hålla en punkt Försvara, uh -huh. hålla en punkt Ett annat uppdrag kan vara Att du ska smyga dig igenom En fiendestyrka med, När du samtidigt då är totalt Underlägsen i antal trupper Så mm. det blir lite så här smygaruppdrag du introducerar ständigt till nya fordon, nya trupper, anläggningar och bygga eh, Nya leaderpower-förmågor också eh, Vad är leaderpower? Precis, vad är leaderpower? Eh, tids som tätt eh, under spelets gång eh, ute på fältet och så erhåller du så kallade leaderpoints eh, Genom att göra vad då? Jag har faktiskt inte förstått det riktigt Det känns bara som att de dyker upp okay. Det är Captain Cutter säger till mig leader point um, <laughs> acquired, yeah, acquired ja, tack kattor eh, och med de här då så eh, använder du typ guda förmågor skulle man kunna säga mm. där du tillkallar på regnande artilleri eller det kan vara att du eh, placerar ut en sån här grön blob som gör att dina trupper får liv och sånt där ja, just det. bara lite så här extra för att hjälpa dig helt enkelt men de där kommer ju lite strate mer strategiskt in i multiplayern framförallt. Ja, just det. Ja. Och i multiplayern så kan du dessutom välja ledare. Så att det finns en uppsjö av olika ledare som har olika leaderpowers. Då. Aha. Så i sing singleplay-kampanjen så är det ju bara eh, Captain Cutter.
3: Då kan du slippa honom i multiplayer. Ja,
0: <laughs> såklart. Och det har jag förstås gjort. Ja. Mm. Men... Eh, allt som allt så är det en extremt glorifierad handledning inför multiplayer ändå. Mm. Eh, men alltså för mig som ändå är en total färskring till genre så var ju det här extremt välbehövligt och välkommet. Mm. Men är du en liksom så... Jag vet inte om man skulle uppskatta den särskilt mycket. Alltså.
1: Nej, kanske inte. Men kampanjer generellt i RTS brukar ju ha en tendens... Att vara liksom, att du lär dig smått som smått. Varje ja. uppdrag, först så börjar du med de andra trupperna och sen så nästa uppdrag så får du en ny trupp för ja. att lära dig att hantera dem. Men det är det, är
0: det är det som gör den bra också ja. och varierad mm. som sagt. Så jag gillade den. Eh, men då också får man ju endast lära sig UNSC-enheterna. Mm -hmm. Och när du spelar multiplayer så får du ju då välja mellan UNSC och The Banished då.
1: Det kanske kommer en banished säkert. Ja det man. kanske
0: gör för det kommer ju mm. dels. Det vet vi. Det finns season pass och allt det där. Eh, men de här uppdragen som där, du, där du får bygga upp din bas från start. Alltså för att utöka eh, din armé och sen då ta över den här större delen av kartan. Det är ju där spelet verkligen skiner tycker jag. Som mm. allra starkast. För alltså från den här basen så bygger du upp eh, alltihopa med två olika valutor. Eh, och hela anläggningen eh, bygger du då ut med olika specialbyggnader som ger dig olika typer av förmåner helt enkelt. Mm -hmm. Och de kan du också så här, uppgradera för att ge, ge dig ännu mera fördelar. Så att när du verkligen behöver planera och tänka igenom hur du ska bygga upp allting, hur du ska balansera dina resurser, vilka fordon du ska bygga och vilka anläggningar du ska uppgradera då för att ge dig den här Föremålen som du kanske anar kommer hjälpa dig till framgången. Mm. Det är ju då det är som roligast verkligen. När det funkar, såklart. Då.
1: Men det låter ju ändå som att det har tillräckligt mycket djup ändå, ja, men det Även tycker fast det är avskalat. Ja, men det tycker jag absolut för speciellt
0: de har, i, i den här komponenten.
1: De har ju verkligen lagt in nya komponenter som annars inte brukar funka som Leader Powers. För, ja, det, är för det är inte så tidigare. Kompensera.
0: Det är inte så i andra typer av RTS eller?
1: Alltså, inte brukar det brukar finnas inte, inte på det sättet Nej. alls.
0: Ja, vad kul. Vad eh, jag har jag stött på? Nej.
3: Men... Jag har inte spelat mycket här, det är sånt så mycket. Nej. Jag Starcraft.
0: Du har du spelat Star ja, men Du är nog lika lite som mig va? Ja. har ju aldrig riktigt fastnat.
3: Nej, det är Star 2 jag spela
1: lite ja. grann i ja. Alltså jag har spelat mer, men jag är ju verkligen ingen veteran.
0: Nej. Men, alltså själva tillfredsställelsen jag ändå känner när jag står där med min enorma, hårt där med och så, som en liksom svallvåg bara plöjer över eh, mina fiender och ser hur livmätaren verkligen dräneras i raketfart. Det är ju det är en ljuvlig känsla mm. faktiskt. Det är någonting speciellt det där med att se livmätaren bara svischa neråt Jo
1: men grejen är ju att det är ju svårt att man får motstånd. Men sen när man lyckas liksom få mörda för, eller få för belöning för sin mörda mm. Det, det blir så uppenbart. Du mm. sa att
3: det här var Total War-utvecklarna. Mm. Jag har ju alltid varit intresserad av att spela Shogun. Total mm. War-Shogun. Ja. Som utspelar sig i feudala Japan när man spelar samurai-arméer och mm. Mm. Och det som jag alltid har varit så otroligt fascinerande med de spelarna som det, utav det jag har sett är ju det här att man kan zooma in sig extremt långt och se striderna på väldigt, väldigt nära håll. Ja, just det.
0: Ja, det är in... Jag blev lite besviken där. För det är ju någonting som jag typ som jag har gillat med RTS-spel. Mm. Just det där att zooma in. Och här kan du inte göra det särskilt mycket. Nej, men
3: det, det kan nog ha säkert att göra med att det, Tekniska måste, ja. mm. att det måste funka på konsol. För att man lätt kunna gjort det. på. Ja. Om man har gjort en PC-variant av det här spelet. Mm. Mm. Ja, absolut. Men det ska fungera på båda. Få
1: tal om Total War. Alltså jag har också varit, alltid varit det var För länge sedan såg jag en Zelda mod till Total War. Jaha. Där man spelade som allting i Soros eller Gorons eller Yrians. Så det är så oh, Men man
0: vill ju inte slåss som gården mot Soros. Hallå? Mm, vadå? <skratt> då? Vi, nej. nej men <skratt> det funkar inte i mitt <skratt> I Total War funkar det <skratt> när
1: det är modifierat.
0: Ja. Ja, nej, men, eh, ibland kunde jag känna att uppdragen i kampanjen var över lite väl snabbt, kanske. Mm -hmm. tyvärr. Eh, när jag väl stod där med min superarmé. Så, när jag liksom ville skina lite Ja, så får
1: du börja om så, Ja, så får jag <laughs> börja om
0: Tyvärr Men ja eh, Stöter på några buggar ibland En extrem jäkla lång laddningstid som jag, alltså jag var aldrig... det bara en? Ja, en ja, jag har det, hört är, att... det är ju bra Ja, men jag har hört att flera har det problemet Just till... den laddningstiden ja, Nu
3: ska vi se att
1: day one patchet inte
0: Nej, precis. Ah. Jag, nej, det kan ju finnas någon day one patch och sånt där också. Några buggar, typ fastlimmade, fastlimmade trupper och sånt där som man vägrar röra på sig och sånt där. Okay. Men ja, det är ju petitesser, små petitesser. Men multiplayer då? Ja. Ah. Eh, det finns lite olika spelägen. Eh, det finns ju såklart en mot en och två mot två, tre mot tre upp till, upp till sex spel, spelare tror jag man kan vara. Då, då, är det, då är det bara ja,
3: Banished och UNS
0: ja, Yes Och sen då kan du välja eh, Ledare
1: Men kan man inte spela typ fyra free for all?
0: Jo, jo Det funkar också, det också. Mm. Eh, Och jag Alltså multiplayern har ju verkligen allting Som jag tycker gör spelet bra Det, det är ju verkligen multiplayer som är bäst mm. eh, Det jag pratar om Just det här Att bygga upp basen från start Och sen bara plöja Med sina arméer
1: ja Där blir du mot en annan spelare också ja, som, som tänker lika exakt. mycket som du gör
0: Så att jag pratar ju om den här tillfredsställande känslan Den går ju direkt och blir Triumferande istället liksom. ja. när, när jag då lyckas få ner En, en riktig
3: motståndare Hur har det gått när det du har spelat Multiplayer i tidigare spel Där vi ändå har haft shooters ja. som jag fått på förhand ja.
0: Så har ju du liksom dominerat Alltså det här är ju så roligt För att det har ju gått helt åt pipan Alltså det tog nio Matcher för mig. Innan jag lyckades vinna. Ja. Men så, grejen att det var kul ändå. Mm. Samtidigt. För jag lärde mig alltid någonting. Ja, precis. Det är vägen.
1: jätteannolunda att spela. Ja. Alltså jag
0: spelade i sju timmar i sträck.
3: Aha. I multiplayer. Ja.
0: ja, i multiplayer. Jag var helt mm. fast. Det säger en hel del. Och sen till slut så lyckades jag. Det var, det var kul. Men,
3: Och tyvärr... sen slutar du. <laughs> nej, var... nej,
0: jag har vunnit nej. ett par. Ah. Men de gånger jag har vunnit, tyvärr. Så märker jag att eh, motståndaren lämnar. För grejen är att i RTS-spel ja, så. så är det ju väldigt lätt att se när det inte går vägen för ja. dig. Så tyvärr. Och jag, jag lyckas ju... Här får jag heller inte skina. Nej. Liksom. Med min superarmé. <laughs>
2: Nej
3: men det här vet jag
0: sker i StarCraft på
3: ja. esports nu också. Att ja, bara så. ragear ur. Och när jag ser det ser det för sent.
2: Mm.
0: Ja det är ju tråkigt. Jag vill ju som sagt stå där på min vinnarpedestal. pedestal. Ja.
3: Men det är ju det, vi måste, vi måste spara tiden i våra liv ja. Kan jag inte ösla den på Jo, Jo, alltså jag
0: förstår ju faktiskt ändå motståndaren Men, men, men jag, gjorde gjorde det? Inte det. jag gjorde inte det
1: <laughs> du, du tog snälla. <laughs> ja,
0: det gjorde jag det går ju inte. Men då disconnecta dem då? Eller? Ja, precis, det men, går inte att trycka på exit Men då? man borde ju man kunna ha en forfeit ja. Alltså bara välja att göra. Ja, eller hur? Ja. Det borde det finnas, jag hittade inte det För då vinner ju du ändå ja. Exakt. Alltså, Men jag vinner ju Alltså om, okay. Ja, jag vinner om han... Lämnar. Jo, men det okay. borde finnas. Alltså. Ja, det borde finnas faktiskt. Det har, det har du rätt i. Men, i, sen finns det också en ett spelläge som heter Blitz. Just det. Eh, och det här speläget. Eh, verkar typ som ska fungera som att vara lite mer lättillgängligt. Okej. Okay. Eh, och här har du då kort. Mm. Och de här korten representerar då alla dina olika trupper. Alltså dessa kort? Ja, jag vet. Speciellt den. Microsoft. De gillar de där korten. Halo 5 <laughs> hade ju det också till och med. ja. Oh. Du har kort, de representerar trupper. Så det finns inget basbyggande här. Och sen så lokaliserar du energi ute på fältet, på banan. Okay. Och med energin så aktiverar du de här korten.
1: Så att du aktivt går med dina trupper till en punkt okay.
0: på kartan. Och sen spelar handlar om att du ska hålla tre punkter. Och mm -hmm. då ska poäng ticka. Och den som då kommer till maxpoängen först vinner. Mm. Okay. Korten erhåller du genom att spela spelet egentligen. Eh, typ när du klarar ett huvuduppdrag I kampanjen det, till exempel Så det är så kort. som du, man fick dem i Titanfall typ Ja ah, men. Ah, ah, men genom att spela bara ah, men ah. Typ, så ja Om du vinner ett visst antal multiplayer matcher och sånt här Tror jag också man kan få kort Men, de men när de den när du har använt dem Ja och sen är Va? det
1: Alltså du kommer aldrig kunna använda den igen
0: eh, Jag tror inte det För att du kan också köpa de här med pengar Amen. Så det är mikrotransaktioner
1: Men det, så kan du inte göra
0: Ja så här,
3: och, det här är alltså Halo Wars svar på Ultimate Team då.
0: <laughs> ja men lite för det handlar ju om att hitta, liksom lyckas hitta och knoppa ihop sitt ultimata däck.
3: Ja men då är det ju.
1: Ja. Jag menar alltså då har du samlat på ditt däck hela tiden eller på, liksom i flera veckor kanske. Mm. Och du har det där däcket som du vill ha men om, när du använder det så Jag är lite osäker på om de är det
0: är för. Nej det kan inte vara det. Har du har ju faktiskt rätt.
3: I. Titanfall hade ju förbrukningsbara kort. Ja. Det, var en, det gjorde man en grej att man eldade upp korten när man använde Precis burn cards ja.
0: Men det försvann ju tvåan ja. Nej men de förbrukas nog inte nej. nu när jag tänker efter Men det finns ju ändå Någon form av pay to win faktor I och med att du faktiskt ja, kan köpa säkert. korten Och du har ju större chans då Om du pungar in pengar att, att få det där ultimata decket
3: du kan inte köpa specifika kort utan nej, du Nej det är slumpmässigt ja. Och de har ingen trade för korten Som man kan byta med andra
0: eh, Nej inte vad jag vet Nej
3: men jag tänker att det här kortupplägget
1: Funkar mycket mycket bättre i ett RTS Än vad det skulle göra i ett First-person shooter
2: mm. För Absolut. att det är
1: ändå strategi ja, i, I sig, kortspel Aha. Så att, tänk tänkte Hearthstone eller Jag vet inte mm. eh, Valfritt kortspel jo, Fast precis. bara det att det blir eh, Att det lever i mm. Halo, Halo 2
0: Lite så blir det men grejen är att jag, För mig, jag tyckte inte det var tråkigt Nej. Det var bara måttligt underhållande De ja. matcherna jag spelade och den stora behållningen i spelet är som bortblåst där För mig mm. då. Så jag kommer inte att återvända till Men Det är ju väldigt nischat. Alltså ja, vissa det.
1: kommer ju säkert gråta ner sig i Blitz. Ja,
0: ja, ja. men precis. Det finns ju säkert djup. Det gör det ja med. men det är
3: ju precis som i Ultimate Team. Det är en viss målgrupp som håller på med Ultimate Team i FIFA. Ja men exakt. Jag har
0: aldrig rört vid det. Ja men det är nog en ganska bra jämförelse. Ja. Ja Nej men trevligt spel tycker jag. Ja. Det känns väldigt Halo också. Det är bra? Vilket, ja, det är bra. Mm, mycket här, Warthogs, sådär. Ja, det är mycket Warthogs. Finns det uppsjö <laughs> <laughs> e, Och det är härligt miljöombyte. Det, det är så här hejl och osande vackert, ni vet. Ja. De här granarna som, som slår i vinden och så. E, inte särskilt snyggt spel, men det är tillräckligt snyggt. Och det behöver ju liksom inte vara supersnyggt Förutom heller.
1: Förutom om man inte vill zooma in på striderna. Kanske. Ja, men
0: exakt. Ja, jag ska också avsluta med att säga att jag ändå faktiskt tyckte att det var trevligare att befinna mig i det här universumet ifrån det här perspektivet Aha. än vad jag har tyckt att det har varit de sena senare åren i huvudserien. Ja just det. Och då syftade det på femman och fyran framförallt. Ja. Mm. Så jag tycker faktiskt att Halo Wars 2 var trevligare. Det var trevligare att vara i Halo. Mm. Från Hel eller ifrån Halo Wars 2. Trevligt. Mm. finns att spela på Xbox One och PC och det är ju Play Anywhere spel. Mm. Så köper du en gång så kan du spela på vilken plattform du vill.
3: Hur funkar det där med fysiska utgåvor?
0: Du, det har inte jag en på. Det vet ja, jag inte. Då måste det det måste väl gå, I eller? Men, alltså,
3: du redeemar det
1: säkert på din Xbox One, ja. och sen så... Uh, ja. Uh, du men du måste ändå
3: det ändå registreras då när man har lagt in skivan för första gången för annars kan du lämna det till en kompis.
0: Ja, just det. Jo, ja, men det måste... Yeah. Ja, jag vet inte hur de
3: eller om man får en kod för att Det där upp måste det. vi kolla upp faktiskt ja.
0: Vi gör det i pausen Så får vi komma tillbaka och se Okej
1: okay, Andrew Var du färdig där med Halo Wars? Yes
0: Där var jag färdig
3: kollat upp. Ja. Xbox Play Anywhere gäller alltså bara för digitala utgåvor. Icing bycing.
1: Konstig grej då. Ja. Varför ens ha det? Om, alltså jag gillar ju att ha skivor liksom.
3: Man får ju se väga lite bra. plus minus här. När man köper en fysisk utgåva så kan du ändå sälja den. Ja. till Byta in. Men du kan inte handeln. stoppa in den i PC och så. Nej men då har du två utgåvor istället. Så du har den på PC och Xbox då. Ja.
2: Mm.
3: Om du har den digitalt då. Mm. Men då du? är det
1: ju mer värt med Xbox One digitala kopior.
3: Mm. Om man inte har kärpt med pengar och behöver kunna sälja sina spel. Ja, ja men exakt. Det är sant.
0: Så som jag hade en gång
3: i tiden. Jag mm. sålde allt. Mm. Mm.
0: Ja, men Fabian. Du och jag var ju på ett litet sånt här event här förra veckan. Ja men det var vi. Ett Horizon Zero Dawn event. Mm. Alice, du kunde ju dessvärre inte nära Nej. Nej. Det var tråkigt, tyckte vi. Men, men vi, klarade oss. vi klarade oss. Vad gjorde vi där för uh,
1: Horizon Zero Dawn. Självklart uh. spelade vi Horizon Zero Dawn. Uh. Men inte nog med det. Vi intervjuade uh, vad heter han nu?
0: Uh, Jan, Jan Bart. Jan Van Beek, ja, uh, Vem är han då?
1: Art directorn, lead design directorn uh. <laughs> Från Guerrilla Games. Ja uh, precis.
0: Och för Horizon Zero Dawn. Mm. Så han...
1: att den intervjun kommer ni få höra inom kort.
0: Ja, precis. Vad gjorde vi mer då? Minglade. minglade. Vi träffade ju Aloy för tusen. Vi träffade Aloy, ja. Just ja. det. Det är en norsk cosplayer som ja. cosplayer som Aloy.
1: Ni kanske har sett det på Youtube att eh, Sony, Sony Norden, tror jag. Ja, precis. Norrk. Eh, ja. Som har lagt ut eh, hon, Aloy.
0: Mm. På deras sociala medier.
1: Precis. Och en video. Ja, där till hon och går och med igenom det, ja. Hela, ja, hela hennes liv som Aloy. Ja,
3: vi tog
0: några bilder där. Med ja, hon har varit henne i hela livet.
3: Alltså innan <laughs> Nej, Camp. det har hon inte, men
1: sedan dess så finns det saker att dokumentera om henne. Ja. Mm. Eh, fantastiska kläder och... Eh, ja, riktigt jäkla snyggt. Alltså, vi länkar hennes Instagram ja, så får ni se Absolut. hennes bilder. Mm. De var makalöst, mm. vackra.
0: Men sen, du sa ju att vi spelade Horizon Zero Dawn det gjorde vi, gjorde och, vi? men grejen att vi spelade ju inte på vad som helst <laughs> utan det var ju alltså på 75-4K- tv-apparater.
1: Ja, HDR dessutom. HDR.
0: Så det här var ju alltså första gången Fabian du och jag eh, fick se hur detta var. Jajamän. Vad tyckte du? Eh,
1: där och då så kändes det ju ganska storslaget att stå... Man kände sig liten inför den där ah. stora skärmen liksom. Alltså 75
2: ah. Men det är
0: helt sjukt. Men det alltså var... det är galet. Men grejen är att det kändes ju inte så stort där. Egentligen. Alltså 75 kändes det ju inte där.
1: Jag vet inte. Jag kände mig lite som att eh, gå, gå nedanför ett stort berg. Känner mm. kände mig okay. alltså, liten på samma sätt
0: Men grejen är att det fanns ju ett par Lite mindre tv-apparater där också Och jag ställde den här frågan till dig Fabian Hur, tro, hur st stor tror du att den här är? Mm. Det var ju svårt att svara på det
1: Det var det uh, Men alltså det var ju många steg man kunde backa bak och det var, Ja, uh, det, var, alltså, det var fina tv-apparater det, det.
0: det hade varit trevligt att ha en sån
1: Förutom att de var inställda På ett sätt som skulle visa spelet uh, I bästa möjliga ljus Men det, det innebar också att det blev delay på kontrollen Ja
0: men precis, det kanske inte var de bästa 4K TV-apparaterna heller, det vet vi inte Nej. Men 4K men är, just då. Men det är ju ett återkommande problem där ja. alltså, Alltid på event mm. TV-apparaterna är ja, Undermåliga alltså. det är de.
1: Mm. Aldrig bra inställda tror jag att det handlar om Och det
0: är märkligt om. när de ska visa upp sina spel mm.
1: alltså. ja, ja men 4K Det var ju vackert
0: Ja, det var fint
1: HDR var vackert
0: Det var det, jättevackert men grejen att Horizon Zero Dawn är ett så otroligt snyggt spel också. Ja. Så att egentligen behöver man ju ha en TV-apparat vid sidan om för att direkt jämföra.
1: Precis. Alltså det, det var ingenting... Där och då var det jättesnyggt. Som sagt så var det första gången jag såg Horizon Zero Dawn på nära håll också. Mm. Jo. Men när jag senare kollade på det på din TV
0: mm.
1: då, då var det minst lika snyggt. Jo
0: men exakt det jag menar. Så man behöver nog ha TVn direkt där och då vid sidan om då för att alltså. verkligen se skillnaden. Ja.
1: Precis, och alltså, om något så är övertygad mig Om att 4K inte är nödvändigt Ja men exakt <tills> det, det,
0: Grejen var att när vi fick reda på att det var 4K-tv-prater Då blev jag så här nej Jag vill inte se 4K ja. För då kommer med habegäret bara skjuta upp i skyn eh, Men faktiskt Jag är inte duggsugen på att Införskaffa en 4K-tv efter det här
1: Det kommer ju liksom Om fem, fem år kanske Så kommer det vara ja. förmånligt Eller så kommer det vara relativt billigt att köpa en 4K-tv Mm och de kommer vara mycket bättre
0: Ja Men, precis. Mm. men eh, Horizon Zero Dawn då? Ja. Vi alla tre har faktiskt spelat det nu. Inledningen. Till och med du Alex också. Mm. Nosat på det lite snabbt. Ja, jag
3: kört inledningen bara. Mm. Ska vi börja med Alex då? Ja, ja jag är ju den som har varit allra minst sugen på det här spelet. <laughs> ja. Jag har ju aldrig känt mig sugen på det här. Nej. Nej. Egentligen.
0: Förändrade in inledningen. Ja, in, nej, Hur långt men, har du spelat? Nej,
3: Jag har kört igenom inledningen och presentationen av det. Mm. Och det är vissa saker som jag bara... så här, jag vet, Det kanske man får svar på sen, men jag tycker att det är väldigt konstigt att de här människorna ser ut som urtidsmänniskor. Mm. klär sig i pälsar när det lever robotar överallt. Mm. Men tittar man på hur människorna levde på, i vår gamla tid så tog man liksom vara på djuren och anpassade sig efter djuren. Nu har man ändå så här uh, meckrobotar. Då mm. borde det, man ju liksom... Slakta de här robotarna och bygga stora vapen Utav de här delarna Men ändå är en så här päls ja. det är ju det man
1: gör Det är inte så jävla bra att ha liksom Metall på sig
3: i kyligt klimat Jo men du kan ju ändå ha pälsarna under Och sen kan du bygga robot alltså, Du kan ju ta delarna och bygga sköldar Och ja. ja, ja. skiljsvästar som, som, som bara inte slappar Men det klingar inte det jo.
0: Ja, ja. Jag, jag tror att det gör det jag
1: men, men varje Alltså du, en vanlig människa har inte det. Men, men en vanlig människa är ju inte en, en mech hunter heller.
0: Nej. Nej. Men vi kan väl säga så här. bered er på en klassisk och väldigt trött tutorial. tutorial. Ja. Ja.
1: ja, alltså det är ju verkligen aldrig att föredra såna Nej. här övertydliga tutorials. Nej. Där är till och med introduceras ett ganska långt segment som inte är så användbart i ja, resten av spelet. Du tänker på... Uh, tracking ja, Eller, kan Det kan ju vara användbart. Liksom. Men, det, men det tar alldeles för stor tid.
0: Kan vi förklara tid. den lite snabbt?
1: Du kan markera uh, fiender mm. för att se vart de går. Du ser fotspåren vart de ja, kommer patrullera. Exakt. Helt enkelt.
0: Ja, det, det där drog en rejäl jäkla suck faktiskt. Mm. För hur övertydligt allting var. Mm. Men Ställfördelarna var ju fruktansvärda precis. också
3: alltså, in, alltså man misslyckades med att röra sig i gräs Så fick man bara göra om det mm. Jag ville ju bara
0: springa för igenom och Börja <laughs> ja, men, Inledningen är tråkig ja. Men, men
1: jag, jag kände mig mer taggad på själva inledningen När vi var där på eventet mm. eh, Att spela där ja, Vi har ju spelat den två gånger nu
0: Både du och jag precis. Och
1: Andra gången var det bara att klicka igenom ja. allt
0: ja. Men alltså narrativ så är den ju ändå stark Tycker jag, mm. inledningen vi ska inte säga någonting tycker jag, för det där ska man ju plöja själv. Mm. Eh, Fabian, du har ju spelat mest.
1: Jag har spelat 23 timmar så länge.
0: Och mm. jag har spelat ungefär drygt fem hemma då. Mm. Sen där på eventet spelar vi ju väl...
1: Ja, men det hemma. kan man inte röka med. Eh,
0: har du några färska intryck Fabian? Jag
1: har många färska intryck. Mm. Mm. Är det äh... någonting
0: du vill säga innan vi slutgiltigt pratar om det nästa vecka?
1: Uh, alltså jag vill ju hålla på det mesta jag har att säga och se om jag faktiskt tycker så mm. till nästa vecka också om det håller det kan, liksom en fin timmar till. det kan bli en fin uppföljning.
0: Det kan bli en fin uppföljning.
1: jag har ett långt dokument här där, jag, där jag har skrivit Men jag, jag, jag tänker så här då. men jag tänker att vi tar dina Ja men vi kan ta mina intryck idag. intryck och sen så kommenterar jag dem.
0: Precis för att jag förmodligen kommer inte spela det här på ett bra tag just nu. Annat jag att spela. Jag har annat att spela. Så jag kan ta lite färska intryck från mig. då mm. Så tar vi Fagia nästa vecka. Mm. Eh, det jag på, liksom spontant verkligen gillar väldigt mycket med Horizon mm. det är ju hela världen, eh, spelvärlden. Och det är ju just Hallena. för att den har så mycket att berätta.
1: Den har mycket att berätta och atmosfären är väldigt alltså, ja. gripande.
0: Och det, finns, det känns som att eh, Gorilla har verkligen byggt upp så mycket här för det finns så mycket historia i världen Mm. Att berätta Som också är intressant
1: Tråkigt nog så finns det många liksom, audiologs Och text ja, det är så. att läsa Ja, det har eh, faktiskt inte Väldigt, på väldigt standard
3: Det är något som jag vill kasta ut I spelvärlden helt och hållet vill jag, ja. jag vill ha bort det mm. bort, Det jag tycker bort. är fruktansvärt ja.
1: Men det är ju mer värde Och jag tycker ändå att det jag läst har varit intressant mm. Att läsa
3: mm. alltså, det, det känns ändå som att sådana saker. man vill läsa lore det gör folk ändå när de släpper sina böcker baserade på spelet. <laughs> ja. för det finns ju mängder, till alla spel finns det böcker man släpper man kan läsa på om extra lore.
1: Men alltså, jag känner ändå att i det här spelet så behöver man inte läsa på för att du är a och hon är ovetande så hon söker svar.
0: Mm. Mass Effect faktiskt, är ett exempel som sköter det där riktigt bra tycker jag också. Just att du kan liksom läsa om planeters historia och sånt där. Och det var faktiskt intressant. Det var
1: jätteintressant riktigt. att läsa om alla raser och så.
0: Ja, precis. Och för där, för där kunde man ju bara välja vad jag är intresserad av att veta mer mm. av. Ja. Det görs olika bra. Men jag håller med dig. Jag gillar Generellt inte Generellt är, det, är det
1: förkastligt. Nej, men alltså mm. jag,
0: jag, känner att, jag känner mig så engagerad på, no på något vis i världen som mm. Guerrilla Games har byggt upp. Och det märks ju att de verkligen har lagt ner hjärta i att skapa hela den här världen de. Och allt innehåll liksom.
1: Jag är verkligen överraskad, förvånad mm. ja, men äh, Över Guerrilla Games För de har ju gjort bara väldigt grittig äh, mm. liksom Killzone-spel Däremot
0: har intressanta intressant Historier det har, de. har de byggt ja. jag, jag gillar ju verkligen det här dystopiska Roa i Killzone-spelen också mm. äh, Men sen, så sen Spontant tycker jag också att det är ganska Varierad kvalitet äh, I röstkådespeleriet Det är det Uh, väldigt mycket
3: så. Jag har reagerat på en väldigt rolig sak i Horizon Vad är det? När de pratar, lipsynkingen Är fruktansvärd. Den är också varierad ja, är <laughs> alltså, Ibland så ser det ut som att de liksom ja, stå till ett monster. tänderna Inte yeah. rör sig, det är bara läpparna som rör sig ja. Ja. Det är så konstigt
1: Vissa karaktärer ser, ser, alltså, hur... De ser inte ut som människor ja, nej. Medan vissa är det
0: ja, står är intressant, jag älskar verkligen Aloy Mm. Och vi, jag tror inte vi sa det med Eilo Eidos pro Protagonisten i spelet yes. Hon är ju fantastisk på så många sätt mm. Hon kommer du prata mer om nästa vecka för yes. eh, Och sen är det så här Jag tycker det är så kul att vi får en så jäkla bra Och responsiv kontroll ja. I ett open world spel
1: det, det, var, det är typ bland det bästa med det här spelet ja, för det är jag,
0: jag kan inte komma på något annat spel som har det Nej. I open world Nej. Inte ens The Witcher tror jag har det.
1: Nej, inte ens The Witcher Inte Assassin's Creed, verkligen inte Uh, vi ska inte ens nämna Final Fantasy 15. Nej Och också att världen är så Så lätt Travers 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 Ja, lätt och i. Ja, lätt komma i. Och att man alltid kan hoppa upp på Nästan alla stenar Och där du behöver klättra mm. upp Där finns det ställen att klättra upp och så. Jo, men
0: det gör det Men jag tycker faktiskt att det känns lite begränsat I mobiliteten
1: Inte mer än Alltså det är mycket bättre än någon, ja, något Open World Jag någonsin det håller jag med. tidigare spelet.
0: Det håller jag. Ja, Jo, det har du faktiskt rätt i ja. det har du rätt i. Men grejen är att eh, Du kan ju alltså inte Bestiga Berg ifrån Valfri startpunkt
1: Nej. Och det skulle man ju kanske kunna tänka att I ett spel så vill vi ha det lättåtkomligt Men i verkligheten så skulle det inte funka så att där Nej, det men det är ju ett spel eh,
0: För att vi har ju ingen, Vi har ju ingen Målerifirma som visar oss vägen I det här spelet Nej du vet som Alex som i Uncharted eller Tomb Raider-spelen, då är det så här målat med vitt där du kan hoppa upp. Mm. Mm. <laughs> eh, vad har vi här Fabian? Du, du, du sa ju till mig att det gör lite mer sense. Ja men så. alltså
1: jag köper det här. Det här är en stor värld äh, där människorna har gått omkring överallt mm. det finns trails överallt och där, där de längs med de här trailsen och, har klättrat upp så har de naturligtvis satt upp liksom rep och sånt ja. som man kan klättra upp på.
0: Så det, jag tycker också att det är de snygg, väldigt mm. snyggt faktiskt. Härligt att se att målerifirman inte är i horizon.
1: Nej precis, men de där gula repen det finns det mycket av ja. mycket av. <laughs>
0: Varför kunde de inte bara ha olika färger på dem? Jag vet inte. Ja, <laughs> ja, men det är inte. lättillgängligt, ska det vara. Ja, du se spel, ja, spel och sånt. Men det var jag faktiskt ett par gånger där jag liksom spontant, instinktivt och väldigt så här kvickt hade velat ta mig upp på en höjnad för att sen därifrån hoppa ner och göra en avrättning på en fiende som kommer emot mig. Mm -hmm. Och när jag inte kunde göra det där så skar det sig lite för mig alltså.
1: Jag har aldrig varit med, varit var, med om något sånt. Jag har varit med Än... om
0: det ett par gånger faktiskt till och med.
1: Äh... Men vad tycker du om striderna annars då?
0: Ja, men de är jättebra. Faktiskt. Spelet hittills är ju som allra, allra bäst när man möter de här enorma robotarna. Jag håller med. Det, det blir nästan lite så här Monster Hunter-eskt. Det blir det. För att alla robotar har ju olika delar, svaga punkter. Mm. Och det kan exempelvis då vara en typ eldkastare som den har. Skjuter du bort den så skjuter monstret och ser det mena inte eld Nej. helt enkelt. precis. Så det blir lite så här: du får lära dig eh, finnas mönster, analysera svagheter och mm. så här. Utifrån det då eh, göra det bästa av situationen.
1: Och framförallt, alla monster är alltid, eller Robot Max, eh, är alltid farliga.
0: Mm. Ja, men de känns också farliga. De är farliga. De är, de de är, ganska aggressiva. Aggressiva också. De är väldigt aggressiva. Mm.
1: Eh, där skulle jag vilja se mer av snälla Max.
0: Ja, oh, det har du rätt i. De flesta är ju.
1: Väldigt agro.
0: Ja, just det. Ja, nej men det är jättekul. Det, det blir liksom svettigt ibland till och med. Ja, men och... det handlar ju
1: alltid om att planera. Och lite som i Monster Hunter och The Witcher så handlar ja. om att förbereda dig inför, inför striden. Och innan Precis. du, alltså första gången du träffar på en, äh, ett stort, en stor mech mm. så är det inte chansen är så stora att du kommer... Klara av det. Nej men
0: precis, sen kan man ju skanna dem och så ser man lite så här deras mm. svagheter och sånt så, och så, så kan som man du säger ja. så kan det bli lite planering mm. så här innan.
1: Men man det och de gångerna känns det riktigt bra ja. Så när man faktiskt lyckas klara av ja, det? Ja
0: men det, jag upplever att jag får ett härligt flow ofta i striderna, mm. för det finns ju ganska mycket olika vapen också nu finns det. Mm.
1: Uh, och jag gillar att man måste krafta ammo också Ja, det tycker i om det, också, det går, För det går snabbt. Det går snabbt och smidigt. Mm. Men du måste också tänka till lite. Ja,
0: och jag älskar den här, vad ska man kalla det? Fällvapnet. Traps. Traps. Ja, Traps. Ja, jag, ah, ja. Där du äh, gör fällor, sätter upp fällen Ja, precis. Snubbeltrådet. Det är riktigt häftigt vapen. Ja.
3: Mm. Nu har det varit väldigt mycket Horizon. Vi ska spara den nästa Ja, sträckan. men
0: ja. det här är mina intryck. <laughs> <laughs> men jag vill också bara säga en sak, sista. Mm. Det är att jag älskar, vad ska man kalla det? Ska man kalla det en minimap?
1: Eh... Uh, Referera till Elder Scrolls. Ja, va? till
0: Elder Scrolls-spelen. Det är ingen minimap i Horizon utan det är som i Skyrim, Oblivion, Fallout. Mm. Alltså att du ser typ en som en kompass mm. kan man väl säga det, nästan. Precis. Högst, upp, högst upp. Och det totalt älskar jag för att när du rör dig omkring i världen så blir att uh, plocka upp uh, collectibles inte i vägen. Nej. På grund av det. Och varför säger jag så då? Jo, för att Eh, annars i, i open world-spel när du ser en minimap och du ser på minimappen vart alla collectibles är för mig, det, jag, det är inte så för alla men det här, jag pratar ju personligen så jag har ju lite OCD nästan att jag då måste gå och plocka varenda jäkla collectible mm. och där, på den minimappen så ser du ju ganska långt bortom då vart det mm. existerar collectibles i Horizon så tar jag bara de som är längs vägen mm, och de är inte för många Nej. det är det de gör så bra och det går väldigt snabbt ett litet härligt tillfredsställande ljud till och med när du plockar upp det också. Mm. Så det, det är liksom, att ta Collectibles står inte i vägen. Nej. Och det tycker jag är någonting väldigt positivt.
1: Och framförallt med minimappen. Det, alltså, det är distraherande det du säger. Men också att man navigerar världen genom att titta på minimappen och glömmer bort ja, i det att det titta också, på. Okay. Alltså, här, här kan jag ta in världen. Ja, jag och, och det enda jag kan tänka på att jämföra med är med Final Fantasy XV som var det senaste uppmålspelet jag spelade. Mm. Där det var förkastligt
0: mm. jag, jag håller helt med dig alltså. jag, jag föredrar ju det här alla dagar i veckan Framför en eh, minimap mm. Jag vill se flera spel eh, anamma det här alltså.
1: Men eh, som lite slutgiltiga ord Innan vid, vi eh, räcker över till Jan Bart van Beek. Just det
0: eh, det är, framförallt är det så kul att se att det finns En så bra spelmekanik i spelet mm. i, ett, I den här öppna världen
1: Det tänkte jag säga också Att ja. det är bättre action än vad jag någonsin har haft I ett open world-spel ja, också Utan, tvekan. utan uh, tvekan Och min fråga Som jag ställer väldigt uh, Vad säger man? Öppet <laughs> 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 ja. Som inte kräver ett svar ja. Kommer det vara en Zelda-killer?
0: Den är läskig Nej <laughs> <laughs> Alex står fast vid det
1: Bitter, Alex. <laughs> Tror att det är ett vanligt <laughs> open world.
0: Ja. Nej, men uh, vi rör oss mot uh, den lilla lilla intervjun, Fabian.
1: We're here with uh, Jan-Bart Van Beek. Yep. What is your position at Guerrilla Games?
4: Um, so, I'm Jan-Bart Van Beek. I am the studio art director at Guerrilla Games. And uh, together with Matthijs De Jong and John Gonzalez, we're sort of the creative team behind Horizon.
1: All right, so then we've got to ask, uh, are you the designer behind Aloy and or the the robots?
4: Uh, so yeah, I'm the art director, so visually I have designed them. Of course, Beggy, the game design, Beggy, comes from the game designers and a lot of Aloy's most important feature, her, the narrative background and her story and her character comes from the writing team, of course. But visually, yes, I've designed Aloy. Our cool. Our team has designed Aloy. Cool. Um, what is the history
1: behind the title name Horizon Zero Dawn?
4: Um, so when we did the first pitch for this back in 2010, uh, that was already the name that we gave it uh so and uh, miraculously it stayed along bagi for all those years that's very rare because usually it gets renamed uh but yeah the the, the whole aspect of horizon maybe means a lot for bagi the context of the game bagi it is about a vast expanse it's also about maybe, a sort of a time horizon bagi a sort of future that is so far out bagi that we won't be able to even see it yet or imagine it so large case bagi that aspect of the horizon both as an element of time as well as a space basically sort of became an important thing about what this game was about
1: makes sense uh, will the sequel to Horizon be called <laughs> Horizon 1 Dusk
4: uh, second day no <laughs> so we're not I already see Sassy basically getting really creeped out we're not talking about sequels <laughs>
1: How did the idea of uh, Horizon come into fruition? Okay,
4: well that's that's a good question. So one of the things maybe that we were playing around with, basically all those years ago, is that a lot of us maybe really liked post-apocalyptic settings, but we felt maybe that they only really tend to have one note. So whether you take the universe of Fallout or Mad Max or movies like The Road, for example, or a series like The Walking Dead, it's always very very bleak, and maybe we have ash-covered worlds. Post-apocalyptic wastelands, uh, and we thought like, oh, well, it's 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 ridiculous, baby, that they always end like that, baby. That's never the end state. If you take, for example, real apocalyptic events like the the asteroid killing all the dinosaurs 65 million years ago, the Earth, basically didn't become a barren sphere with nothing on it, baby. Life found a way, as Michael Crichton would say in his book. So, maybe, that's what we started playing with, baby. Like, okay. Say that there is a post-apocalyptic event or an epocalyptic event, and then a post-apocalyptic era of dust decay and zombies. I don't know. Maybe what is the thing that comes after it? Maybe when when does sort of maybe it becomes a story of hope again? Uh, so that was sort of the universe that we wanted to explore for Horizon. Maybe the, the point beyond that horizon of humanity, the 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 moment maybe where actually things maybe come from its deepest moment and starts becoming new again and fresh again, and life comes back.
1: Cool. What has inspired you personally in your work with uh, Horizon?
4: Uh, well, a lot. Peggy. Uh, of course, Peggy, there were many points of inspiration Peggy, that we looked at initially um, back then, Peggy, 2010. Uh, you might remember Peggy, the BBC was making all these wonderful documentaries like Planet Earth, oh, okay. and uh, we really wanted to do something with that, Peggy, making a world that sort of invited people to go and explore them. So that was that was really important to us. At the same time, Peggy, a lot of people were playing with sort of new ideas about apocalyptic events. There was this book uh, called uh, The Earth Without Us. That sort of ex started exploring, maybe, what would happen if this one day humanity would be gone, maybe, what would happen to our cities, but how would slowly, basically, our traces be sort of wiped from the earth. And that was sort of like a fun thing to start exploring, maybe, these these notions. At the same time, maybe, uh, one of the things that we thought fought was interesting is sort of exploring what would happen to humanity after a full post-apocalyptic event. Uh, you can imagine, basically, that if you take the internet away completely and all knowledge of libraries, if you just basically suddenly literally clear all information, how long would it take for humanity to sort of rebuild itself as a culture again, maybe? Would they start from scratch? And we sort of, maybe, took the notion that, maybe, that all knowledge was lost and maybe then sort of start building culture all new again. So there were lots of sort of inspirational aspects about what that might mean. And, um, Sort of an inspirational quote that we use from Arthur C. Clarke, for example. Uh, he once mentioned basically that any sufficiently advanced technology would be unrecognizable for magic for people. Mm -hmm. If you take an iPhone right now and show it to somebody in the middle ages, it it would be witchcraft. Uh, and sort of taking that aspect, that if technology would still survive even after the post-apocalypse, and but people couldn't understand it, it would be like magic to them. And that's also something that plays into the game that we're making, where there is technology, but for the people. It's sort of like cyber magic in that regard.
1: Yeah, I really love the setting in Horizon. Um, but is there anything you are particularly proud of in your work with Horizon? Okay,
4: yeah. Well, the the thing that we're most proud of is basically is actually putting it all together. Because on paper, you just make you look at these things, and it might even make initially look like a mess. So we've got sort of Viking caveman dudes, and then maybe we got overgrown post-ecliptic cities and then we have robot dinosaurs it's it's not something basically where you make you go like oh yeah that makes perfect sense that's gonna really just work out of the box uh, so for us basically it was maybe we knew we had something really interesting compelling there but actually sort of putting it all together and making sure maybe that it actually fitted and it became a sort of holistically designed world that felt authentic and believable from every angle was one of the biggest challenges that we had. Previously,
1: you've only made linear first-person shooters at Guerrilla Games, like with the Killzone series. How come you decided to switch course to an ambitious open-world RPG such as Horizon?
4: Um, well, that was a very dangerous decision, uh, very risky. Uh, a lot of people basically were very sort of fearful about even basically attempting that, and although basically Horizon was one of the first concepts that we had, basically when we started thinking about something new, a lot of people also felt basically that it was it was going to be extremely risky and for at least basically the first year of looking at new IP and looking at a new game concept, uh, this was almost too risky to touch. Because lots of people liked it and we, we tried lots of different ideas uh, that were maybe a little safer, a little bit closer to home. But every time that we came up with something, people said like, yeah, it's kind of cool, but not as cool as Horizon. So at some point, Beggy was like, oh, look, well, let's just bite the bullet. And this is going to be insanely difficult, insanely risky. It will literally basically be redesigning our company and our philosophy about making games from the ground up. But this is at least something, Bege, that everybody, Beggy, that encounters the ideas thinks is really cool. So that in itself, Beggy, says something about it, about, about how exciting it is to to start making it.
1: Awesome. Um, but like the open world concept has been around for quite some time, like uh, we have The Witcher 3 and Fallout and Elder Scrolls and uh, everything like that. Um, how do you intend to differentiate your IP from uh, your competitors on the market?
4: Um, well, basically how you compare to others is always a basically difficult decision. I think basically, what we first of all wanted to do is sort of create a new setting basically, that people hadn't really seen before. Uh, sure, basically, there are linear games, there are open world games, there are Box games. There are many different games. Uh, to a large extent, it's also basically what you do with those worlds, and I think basically one thing for us is basically is really making exploration such an important aspect. So not only just basically in going out into the worlds and sort of exploring new locations and meeting new tribes, but also the robots in themselves basically, which are exploring. Maybe you you sort of maybe find out more about them. You need to learn how to deal with them. There's an explorative track just basic understanding them and finding where they come from. And then exploration also it goes into the narrative and the character development itself where Aloy yourself is like a bundle of mysteries, maybe like an onion that you have to keep on peeling away at, maybe to get to the core of it. And maybe so that aspect of exploring and finding things out and uncovering secrets maybe is really sort of maybe at the core of everything that we've tried to do.
1: But you're going to compete with the Legend of Zelda
4: Breath of the Wild. Does that worry you? Well, stock answer, basically. We don't really want to talk about our competitors <laughs> at this moment, Baggy. We're here to talk about Horizon.
1: Of course. Um, but if I were a skeptic, uh, and, you've, in, and uh, if you were to give me three main reasons to invest my time in Horizon Zero Dawn, what would those be?
4: Uh Robo-dinosaurs. Robot dinosaurs and robot dinosaurs, maybe would that us sum it up? <laughs> okay. Alright, so can we expect
1: Gorilla Games to make new IPs in the future, or do you think that you will continue with Horizon and uh, Killzone?
4: Well, of course, Beggy, we're not going to ever talk about Beggy, what we're doing next, but Beggy, as a company, we really love what we've been able to do with Horizon, and we're very committed to supporting this to the full extent that we can do. Beggy, how that's going to turn out in the future, and what sort of things you might see uh, happening, Beggy, we'll leave that to a later point. Uh, but yeah, we really like what we've done.
1: Cool. What is your worst nightmare for the imminent release of the game?
4: Oooh, uh, that maybe it will be so successful that it hit a 99 Metacritic and it will just be you know, flowed over by fans and money and will be, we have no idea what to do with all the money <laughs> posts coming in. <laughs> <laughs> yeah, that's going to be a real problem.
2: Yeah,
1: probably. But if you had one more year to develop the game, what would you focus on to perfect?
4: Ah, good question. Um, so one of the things, Beggy, is that this game is really... A, the, the robots are the stars of the game. Like, I'm not joking you, Beggy, when I say robot dinosaurs. It is really compelling, and it's really fun to do combat with them. Uh, if anything, Beggy, of course, Beggy, when we started out, we had many, many more ideas about robots that, for production reasons, Beggy, ultimately fall off. So if I would want to, spent spend... Another year on the game, which I would definitely not want to do, but <laughs> I would definitely maybe, want to make more robots because they're so they're so cool to make.
1: To round things up, what is your philosophy at Guerrilla Games?
4: Oh, that's that's an interesting one. It's also something basically that has really changed over the course of making this game. Uh, so, when you're making something like a first-person shooter, it's really about much more about controlling the player than you think. Basically. If you're a scripter, if you're a game designer, if you're a combat designer, you almost basically, try to control every single heartbeat of the player. And that's sort of basically how you give the best experience to the player. And basically, making something like an open-world game as more sandbox structure changes everything there because it's not really about basically, what the designer wants to give or the vector to give the player it's about maybe, what the player wants to do maybe it's their agency it's their character it's their story it's their adventure so that maybe, changes the philosophy completely around maybe, where it's much more about anticipating what the player wants to do and being able to give that to them instead of maybe, trying to control them
1: thank you jan bart okay. uh, we re really look forward to the game
4: thank you vi tillbaka
0: allihopa Ska vi gå igenom lite, lite nyheter, vad som har hänt i spelvärlden? Det gör vi. Jag tyckte det var väldigt intressant här. Vi fick ju höra att Phil Spencer har talat igen.
1: Ja, man skickade ut ett långt mail.
0: Ja, Phil Spencer är alltså då Xbox-ansiktet utåt. Han har alltså sagt att Microsoft planerar fortfarande att släppa Project Scorpio senare i år.
1: Och det går emot alla de, de funderingar och tankar vi hade. Ja, för det, förra Eller, veckan hade. Ja.
3: det. var ju förra veckan jag sa det. Så hade ju varit konstigt om de inte gjorde det med tanke på att de gjorde en sån stor grej av Scorpio på E3 förra året. Och jo. så liksom, nästa år släpper vi Scorpio. Ja, sa det.
0: De sköt sig själva i foten där lite kanske. Ka nu måste de göra det. Kanske
1: ja. det. Men alltså, jag, tror, jag tror det hade varit bra för dem. Och alltså visat lite jävla stake från dem om ja. de hade kunnat byta väg om det är det som de tror att det är i detta. Men ja, vi vet ju inte alls vad det är. Liksom. Det här är ju så jäkligt intressant. Det är så spännande.
0: alltså, alltså Grejen är att eh, alltså jag kan väl inte säga att eh, spelvärlden skakades av lanseringen av PlayStation 4 Pro. Nej, och Nej. det har vi väl ändå, vi ändå rätt att säga med tanke på att Sony inte har nämnt ett jäkla ord om den här konsolen. Eller vad tror ni?
1: Nej, alltså jag tror att till den målgruppen som de riktar dig till ja, har köpt den. 4K
0: TV-ägare. Ja. Alltså det är en så nischad produkt. Där. Det, det är bara för en riktad publik. Mm. Och förmodligen har ju Microsoft verkligen... Jag, jag tror att de har ändrat sina planer något mm. efter PS4-lanseringen. För här, alltså, när de släpper Project Scorpio, vad det nu blir, så måste de ju vara extremt tydliga med att det inte är en PS4 Pro. Mm. Tror jag. Det tror jag också. Alltså, för att det, ska, det här ska de visa. Det här är en ny Xbox. Xbox 2. Mm. Liksom. Eh, och det sista Microsoft behöver det är ju den där nischade produkten. Mm. Verkligen. För att de ska kunna ta i kapp Sony. Ja,
3: det men tror jag. jag tror att det kommer, vi kommer få se någonting riktigt rejält, tror jag. Alltså, ja. Xbox One S är ju egentligen vad PlayStation 4 Pro är. Med lite enkla uppgraderingar än köra HDR. Ja. Mm. Den, gjorde, men exakt, ju, den det gjorde ju liknande är, grejer ja.
0: som PS4 Pro gjorde.
1: Ja, fast ändå inte. Alltså vanliga ps 4 kan ju köra HDR och nu också. Mm. Den är
0: ju mer kraftfull också. Ja. PS4 Pro. Liksom. Men äh, vi kan ju säga alltså Xbox One har ju förlorat äh, kriget som existerar nu. Den har ju sålt 26 miljoner. Ja, det är därför kontra. det skulle vara så konstigt. Exakt, om det blir en PS4 Pro. Ja. Det hade varit så himla märkligt.
1: Men alltså grejen är liksom jag skulle, om jag skulle köpa en PS4 nu då är det ju klart att jag skulle köpa en PlayStation 4 Pro. Mm. För att, ja du ja Ja,
0: mm. ja det är klart ja,
1: och, ja, jag är game, Men jag tror att många, många är så Liksom prestanda kåta Där ute att de säger Vänta, nu när jag ska spendera mina pengar Så vill jag ju göra det på Den bästa produkten som finns Jo,
0: men å andra sidan så Har vi ju inte sett en markant Liksom förändring
1: Det har vi inte, men är, de allra flesta som vill ha Playstation Har ju redan har köpt Playstation
0: ja. Och jag tror också de flesta som vill ha PS4 Pro redan har köpt den Ja lite. Det tror jag. Men sen har de ju pratat mycket om det här Att alla spel, alltså köper du Xbox eh, Product Scorpio eh, var, Eller vare sig du köper Xbox Product Scorpio Eller Xbox One nu då mm. Så kommer alla spel fungera även mm. in i framtiden Så att det blir som en Xbox-familj Snarare, ett ekosystem eh, Så här tänker jag Att de kommer ju ändå behöva Exklusiva titlar till Product Scorpio Men
1: Då, det, alltså, då kommer de ju gå emot vad de har sagt
0: Exakt men det, det är där jag tror att de har ändrat sin planering lite. Eh, mm. det, det kan ju bli som till exempel med Nu 3DS. Eller vad tror ni? Att de släpper alltså exklusiva titlar enbart för den här. Ja, men jag tror att vi kan ja. vänta oss en sån. Men problemet blir ju när det kommer till stora titlar när vi snackar Halo. Mm. För här blir det ju en så delad publik. För alltså de som köper Project Scorpio och vill spela Halo 6. Mm. Det är ju självklart att de vill att det spelet ska vara sitt för Project Scorpio. Med, ja. den, med den prestandan.
3: Ja. <laughs> alltså jag, tror vi, jag tror vi snarare kan förvänta oss att vi kommer få se upp tillfixade spel på deras stora spel till en början ja, jag tror det var. Sen ja, säger ja. ja. typ ett år, två Exakt. år in så kommer man liksom släppa det fokuserat just för Scorpio ja. det man. Och
0: typ kanske några experiment som är exklusiva ja. i början
3: men, men det jag tycker är allra tråkigast med Microsoft är att man har släppt Kinecten helt och hållet mm. Alltså det var ändå något som var unikt för Xbox One Det var det, mm. det var det Alltså de hade någonting och det är en, ja. alltså den tekniken som ändå finns i Connecten är ganska så avancerad. Det används på många andra sätt och många som gör alla möjliga typer av modifikationer med den här kameran. Mm -hmm. Som, ja, det bli... vad då? Jag vet inte. Alltså vet det jag finns det? de som jagar spöken med exempel. till exempel. Okay. Man sätter lampor som <laughs> <såna spökliga laughs> är det ja, det att, ah, ja. alltså Det finns massor massa olika sätt du kan göra, för den har sån avancerad 3D... Alltså du kan läsa av 3D-djupet på ett sånt avancerat sätt. Okay. Ja, det ska bli intressant. Och du kan skanna in folk i 3D-versioner med Kinects också. Okay. Så det, ah, ja. det finns väldigt mycket funktioner med att använda men ja, det är ju
1: konstigt men, tråkigt att. Vänta, kan man skanna in 3D-modeller med ja, Kinect? Ja,
3: de man det. när vi var på Comic-Con så hade de med Connects. Är det sant? Ja, Det hade de ju. Ja.
1: Och de, de, det var Kinect de skannade in de där som de skrev ut ja. i 3D-printen sen. Precis. Oh my god. Så det,
3: alltså jag tycker att det är jättetråkigt att man har det som lämnat det så mycket mm. den häftig teknik och det var ju mycket därför vi fick se som en stor prisskillnad på den från början för det ja, var ju det. mycket tecken och Connect
0: ja, och det mm. precis. För det, ja. det
3: jag, jag känner så här det, Spunga in mera prestanda mm. I en konsol 2017 När många Väljer att gå över till PC mm. För PC-byggandet har blivit så mycket enklare Och det säljs väldigt mycket färdigbyggda ja. gaming-datorer Som är väldigt lätta att ja. liksom... Det ska bli intressant att, att se om de
0: Om de har någon, någon eh, Någonting innovativt liksom. Eller mm. om det bara är en som ja, men, du säger.
3: Jag, jag hoppas verkligen på att få se någonting Som de tänker lite nytt med Någon ja. hade sätt kul, att spela ja. För att de har ändå vågat göra tidigare Ja för det skulle ändå göra att det här sticker ut lite mer
0: än Precis. vad en PS4 Pro gör. Mm. De, de kan behöva det nu. Det gör de. För alltså, Playstation och Sony dominerar verkligen. Det är ju så. Ja. Men alltså, ja. Jag tror inte att det är rätt väg att gå annars. Alltså som vi har sagt. Alltså bara Nej. mer personer? Nej. Nej. Det, det, eller också att om det bara blir en liksom PS4 Pro. Eh, Microsoft ska här fokusera på att det ska vara en ny fräsch jädra konsol. Punkt. Ja. Slut. Mm. Tycker jag. Den kommer ju självklart vara bakåtkompatibel också, ändå. Mm. Och som du sa, det kan ju vara att det blir en period där man portar alla spel. Och sånt. Mm. Ja, men,
1: men alltså, det, det är ju också lite eh, bakåtsträvande att släppa en, en, en konsol med en ny teknik och tänk, ha med i planen att det ska liksom ha ett par års mm. eh, ja. övergångstid. För att då, om två år tre år så kommer den här tekniken redan att vara ja, gammal. Nej,
0: de måste ju utnyttja den nu för ja. att visa den fulla potentialen redan från start ja. egentligen. egentligen. Men i och med det här kan vi väl ändå konstatera att generationer är helt och hållet bortblåst. Alltså, det var... Switch släpps i mars. Ja, precis. Och den här kommer i, i nu i höst. Ja,
1: vi får se om vi får ett synkroniserat Konsolsläpp Ja bakom. men det är ju
3: lite det du snackas om Du vet när man pratade om VR just till Nintendo Switch När Nintendo var en på det, Så vi kan göra det om det visar sig att vi kan få bort Få det kännas normalt och ja. inte vara obehagligt mm. Och redan där tyder det på att man skulle släppa En uppgraderad version av Switch För du kan inte Nej. köra VR på en Switch Med bara en 720p-skärm
1: Och bara 60 bilder i sekunden uppdatering
0: mm. Ja just det ja det, är, det här är ju komplicerat alltså mm. för Microsoft. De sitter i en ganska jobbig sits, skulle jag
2: tro. Alltså.
1: Jo, det gör de ju. Eh,
0: och eh, i och med nu att, att Sony är i den här ledarpositionen så får ju de också vara ganska försiktiga, tänker jag. För att jag menar, Microsoft och Sony de kommer ju hela tiden analysera varandra in i benmärgen verkligen för varje släpp nu. I och med mm. att de inte är i synk längre. Mm. Och jag menar, när Sony har ledarpositionen nu då kommer ju de sitta där med liksom popcornen i ledarstolen och bara analysera in det sista och ta med sig det, den faktan in i utvecklingen av PS5, mm. förstås. Mm. Så de får ju verkligen vara lite försiktiga. Och, alltså De måste ha möten varenda jäkla dag. Därborta, ja. alltså. Brainstormöten. Att... Nej, men
1: det var ju så himla smart av Sony att släppa Playstation Pro när de gjorde det. För att nu ja. har de liksom satt, satt dem i schack. Ja, de har sagt Microsoft smart. i schack.
0: Det var smart. Mm. Eller är
3: det smartare att vänta i år? Det vet vi inte men,
0: Nej vi men inte. precis Det alltså, kan ju ha varit bättre. Ja, men, men, men det ja. sätter
1: ju liksom press på dem Och, och därför kan de ju skjuta sig kolla i foten Genom att Microsoft kanske Mår bra och frodas av den här pressen
0: Ja men det kanske de gör ja. det, Vi fick ett datum i alla fall de. på det här När
3: jag ska, ska den här visas upp?
0: Ja nu på E3 E3-konferensen på ja. E, E3 ja, ja just det och de har ju faktiskt flyttat till söndagen Ja just det till och med ja. det är det 11 juni
1: Ja. Vi kommer kunna se det här också Utan att behöva stanna upp hela natten För att det började klockan
0: 23.00
3: mm. Microsoft brukar ju typ oh, det, var senare. det brukar inte ligga så sent. Nej de
0: brukar ha runt 18 ja. ungefär mm. Så att, nu blir det lite senare
3: Så nu kan du förvänta dig ja, okay. en tid Där det kommer flor, florera rykten kring Expo ja. Scorpio för ja. Det
0: har ju redan läckt lite så här från DevKits och sånt. Ja. Typ. Men eh, sen kommer de också eh, De har sagt Phil Spencer, i det här eh, mejlet vi fick då om hans uttalande så berättar han också att det kommer att deras, deras släpptitlar, exklusiva släpptitlar för året 2017 kommer att vara fler än förra året. Mm. Och i och med att liksom Scalebound blev försenat, eller nedlagt, nedlagt ja. så är det kul att se vad de har i SR-men. De det kommer vi förmodligen få se på, på E3 också. Mm. Så de ska ju på stort. Stortrumman på E3. Det ser vi fram emot.
1: Så jädra spännande. Ja,
0: intressant. Vad har vi mer? Det har ju dykt upp ett eh, patent.
1: Yes, alla eh. de här patenten. Ja. Mm. Men det här är lite roligt. Det, det är en rolig patent.
0: är ja. eh, eh, eller de har väl egentligen officiellt gått ut med det nu? Ja, det de patenten. tog det för länge sedan, ja. men
1: det tar ett tag innan man kan släppa dem. 2015 tog de. Mm.
0: Eh, och det är en, alltså en bärbar enhet som för tankarna till Nintendo Switch något enormt.
1: Mm. Ja, alltså det är en platta och sen så är det typ eh, två halvor av en Playstation-kontroll. Ja, det ser ut ja.
3: som förkrymta jag tänkte det på förkrymta Move-kontroller. Ja, faktiskt, mm. utan blobben. Ja. Mm. Ja. som två stycken sådana här deodoranter nästan. <laughs> ja. Med styrkors på.
0: Ja, just det.
1: Ja. Men självklart så är det patent alltså Om de ska göra någonting av det här patentet Det återstår ja. att se och ännu mer Om den slutändiga produkten Ser ut så som patentet visar ja, men exakt. Ja,
3: PS vita Nästa PS vita Vite
0: alltså Fabian du pratar om att det finns folk som har avbokat sin switch För att de har sett det här patentet
1: Ja, alltså då skjuter man sig Väldigt mycket i foten. Ja, men herregud <laughs> För, för alltså. du kommer inte få det här på, på länge.
3: Ja, vi såg ju faktiskt att jag kommer gamla på den vi fick se från Sony där man kunde splitta sin DualShock 2 i två delar. Just det. Ah, det, just det fick vi aldrig se någonting. Av. Ja. Men folk får ju typ så oh, shit, det här är coolt. Det här är nästa grej motion kontroller Då mm. så man skulle kunna ta i så kontrollen och kasta liksom en granat på den här ah, känslan. Ja, just det. Men just det.
0: Ja, nej men alltså vi får väl ändå in, vi kan ju inte eller vi får ju inte glömma ändå att Sony faktiskt är ett japanskt företag. Nej. Och bärbart spelande är ju enormt i Japan. Så de har ju ändå ett speciellt band till den kulturen också. Ja. Och eh.
1: sen huruvida de har blickat åt Switch eller inte, det är ju inte intressant. Nej. egentligen För Nej. att alltså, det är ju åt det hållet som spelandet
0: går. Det här kanske är PS5. Ja. Liksom. Det vet vi inte. Nej. Eh, och sen är det ju intressant också i och med att Nvidia har ju Sitt kontrakt med Switch eller med Nintendo Switch nu. Då. Så förmodligen det, kommer det då i så fall kanske bli AMD, antar jag, som kommer göra ett, ett sånt här äh, ett mobilt det, grafikkort i den här. Då.
1: Det är både inte lika gott som att, när det är Nvidia. Som
0: Nej, men jag är, menar det. Och, för jag har svårt att se att Nvidia lämnar Nintendo. Nej, men hörrni, vi, vi hjälper så. Men, men det handlar ju ja. inte om
3: det. De behöver inte lämna Nintendo. De Nej.
0: kan ju faktiskt göra, jobba för flera... Ja. Företag samtidigt
3: som ja. de skulle lika gärna kunna sitta så, och alltså, göra men... Ett kort åt Sony också jo, men de, de är ju inte
0: slutna Nej. Till att jobba med Nintendo Nej. Och det vill inte de vara för de Men jag vill... har svårt att se då att de skulle ha börjat utveckla det här nu Så att om den här kommer komma någon gång Så kommer det dröja alltså, år Alltså
3: det gynnar ju en Nvidia som företag att göra den här ja, det gör det. Alltså om de i framtiden Sony eller Microsoft vill göra hybridkonsoler ja, ja. Då är det ju en Nvidia de kommer gå till och säga Vi vill göra en hybridkonsol mm. Lite Switch mm. Mm. Ja.
1: ja. men och sen så snackar jag folk om att uh, man ska kunna spela på en 1080p skärm i handen mm. i liksom 60 fps hela tiden och så. Men alltså
0: spela Switch så kommer ni glömma att ni ens vill ha det. Ja, men, och sen kanske ni får det några år. Du vet vi inte. Ja. Nej, nej, men precis. Det, det att kommer ju
1: kommer... dröja år ja. och jag menar, Switch kommer också utvecklas. Det kommer troligen som som Alex sa komma en starkare version av Switch. Ser new
0: nu Nintendo Switch. Ja. <laughs> yeah. Men sen är det också lite kul att de släpper det här på patentet nu. Ja, men Två de gör veckor det. innan Nintendo Switch släpps.
1: De, fat, de fattar ju att det finns folk som har bokat Nintendo Switch ja. av den anledningen.
0: Men är det kanske, de kanske vill kolla reaktionen lite. Mm. Ta tempen. Men det, det gör de och 2 Shida, vi vet ju att han var på eventet där eh, när de visade upp Switch för första gången. Mm. Eh, så han kanske var han kort, där och... Ja, han tog in en kort <laughs> ja. där. Så han kanske gillar det mm. Mm. <laughs> och vill göra någonting Sony...
1: Ja, men ärligt ja. talat så har jag svårt att se hur man skulle kunna ogilla konceptet.
0: ja Jo, men absolut. Spe speciellt som sagt i och med att ja. det är ett japanskt företag också. Mm. Eh, och historiskt då så har ju Nintendo verkligen totalt dominerat på eh, bärbara enhetsmarknaden.
3: Och det var ju en period i under PSP-eran i Japan mm. där PSP sålde mer ja, Japan, än ja. 3DS eller ja, DS. Men inte och det var ju tack vare jobbet. den enorma stora speltiden Monsterhandlare. Yes, ja, mm. exakt. För det var den som liksom räddade PSP, lite grann. Mm. Där det började
0: kränga hur mycket konsol ja, som helst Så det ska bli intressant alltså, att se om de gör någonting av det. Eh, och sen får vi ju inte glömma liksom, hur de behandlade PS-vitan. Ja. Alltså, det, det som verkligen stack i ögonen på folk, jag tänker, mig var inte det mycket de här jädra eh, minneskorten? Alltså, de, du var tvungen att
3: köpa. Ja, men alltså, det var ju på PSP också. De hade samma där är, ja, var ja, de hade Memorystick Duo på PSP ja, Och sen det. hade de ju, vad, vad heter de här till vita nu uh, Men det är Sony, Sony Patenterade minneskort yes. på B båda konsolerna Det var ju helt obegripligt Och jag minns att de var så jäkla dyra Ja, och det mm. var Memorystick Duo också uh -huh. Också överprisade Men Memorystick Duo kom ju samma veva med När det inte hade satts en standard för, för miniskort okay. mm. Så SD var inte
0: standard då Nej,
3: men, men det måste väl ha varit det vid vita tider
0: eller? Ja det var ja, det var ju det, som, det var ju det jag menar ja. Där fick man bara wow ska jag gå och köpa det här Ja men de
3: försökte vi ge sig in i den här minneskortsmarknaden igen ja Nej,
0: det var men, så dåligt
1: Men alltså det spelar ingen roll när man kollar på Hur de annars behandlade det För att det skulle fortfarande kunna ha varit en bra konsol mm.
0: Jo precis men, men det är ju inte en, del bara... av, det är en del av det som gjorde att det blev katastrofiskt i slutändan uh, För att de satsar ju i slutändan också enbart på prestanda, har vi ju märkt mm. när det kommer till bärbara enheterna. Oh, Jag kon menar
3: konstiga gimmickar. Ja, alltså touchplattan på PS Vita är ju märklig. Ja, oh, då vill du sifta på den touchplattan som ligger bakom konsolen. Det är en bra
0: tanke. Ja, men det var ju skärmigt och det, häftigt det, hur, hur de använde, det, använde den i typ Away. Mm. Ja, men amen. det är så här... Det är ju bara gimmickartat. Liksom. Ja, det
3: var kul att pilla på den ett par gånger så mm. var det inte så häftigt längre. Nej.
1: Men för de som... Uh, förvänta sig en tusen att typ skärm från Sony så kan vi säga att PS Vita inte ens var, eller var runt 500 p
0: Ja, men precis. Och det är, faktiskt, jag Alex spelade faktiskt PS Vita här i dagarna och det är en bra bild. Mm. Ja, men jag... det är inte
1: så pass liten skärm. Ändå, ja, men så exakt. Att du spelar...
0: Det spelar ingen roll. Nej. Men de behöver ju spel framför allt. Mm. Och här har ju, det är ju här verkligen Nintendo har totalt dominerat. Som du säger, Alex, de har Monster Hunter, de har Pokémon Mm. Det är väl världens största eh, spelserier på en bärbar enhet. Mm. Eh, utan tvekan liksom. Mm. Så Sony behöver ju verkligen ta i mig hårda handskarna för att eh, få titlar som, som folk vill ha till en bärbar enhet. Liksom.
1: Ja, alltså då skulle de behöva Monster Hunter, liksom. Ja. Det är ju typ det de skulle
3: behöva. Men <laughs> ropa tillbaka,
0: fixa tillbaka det. Ja. Ja. Men då kommer vi till en intressant sak. Och det är så här, eh, att i veckan så fick vi reda på att Capcom är helt och hållet med på Och villiga att utveckla Framtida AAA-spel till Nintendo Switch mm. Eller porta Över helt enkelt
1: Porta över, vad menar du då? Ja, men att, att de utvecklar... Framtida
0: AAA-spel Vill de också släppa till ja. Switchen mm. Jo,
1: de har ju sagt att ja, Resident Evil funkar väldigt bra på Switch mm.
0: Så att eh, om Sony vill ha Monster Hunter på eh, sin Sony Switch Så Får de nog lägga in en del Cash.
1: men bara för att vara övertydliga <laughs> vad tror ni chansen är för att de säger någonting om Sony Switch på E3?
0: Året? Noll.
3: Ja, ah, jag tror att det är en väldigt väldigt, väldigt, väldigt mm. liten chans. Det, bru det brukar väldigt sällan vara så att det dyker upp patent och sen så pratar man om det. Ja, faktiskt. Ja, det brukar ta lång snabbt. tid innan. Ja, och vissa Någon nämns tid. aldrig. Ja.
1: Förutom, alltså Nintendo patenten gick ju där på Switch och sen så mm. fick det vi väldigt snabbt. Jo, men det var det alltså... var ju ett år liksom.
0: Jo. Men det var ju så jäkla många olika också mm. Ja nej, det kommer inte ske Inte på heta
1: Då har vi en lyssnarfråga
0: Ja Vad roligt
1: Är någon som vill läsa den?
3: Ja det var väl så enkelt som typ Vem är sämstklädd i spelvärlden? Ja Ja, ifrån äh, Thomas Moonfest.
1: Precis. Precis Hej hej, vilken spelkaraktär är sämstklädd? Yes. Med vänlig hälsningar på
3: Vem ja. vill börja? Jag kan börja Jag kör Alex När Street Fighter 5 utannonserades ja. Så fick vi ju Ett återbesök från en viss karaktär Som heter Armika mm -hmm. Som är en slags mexikansk wrestler mm -hmm. Iklädd i någon så här Blå, tight, trikot, bikini Artat med, med lite hål, lite ja, varstans Lite hål, varstans Och en blå mask som ser Hällts Ja. Den, den, Sizen på den masken Passar inte ens ansikten På topp för stor också mm. Så det ser aldrig riktigt tufft ut Sen har han sina två, två tofsar mm. Och enormt stora, ja. stora bröst Bysten mm. är ju väldigt, väldigt stor ja, Det är stor. väldigt det är, är Otroligt ful design mm. ja. Klädsen ser förskräcklig ut mm. Armika är sensklädd i spelvärlden Sensklädd Ja, jag du,
0: håller ju henne också Väldigt högt på den här listan ja. Det är svårt att inte göra det ja. uh, Jag säger uh, Lulu ifrån Final Fantasy 10
1: Okej, okay. hon mm. goth Magiker ja, precis.
0: Hon är en goth magiker Svart hår, svart ögonbryn Allt, allt hår är svart mm. och Hon glider omkring och bär på en sån här mugel mm. Och Just sen så har hon En stor svart klänning Med typ bält den som sträcks typ 10 tal bälten som håller framdelen av den här klänningen då. ihop ihop ja, ja. Ja. Yes. och jag man tycker... kan
1: glimta lite mellan benen där. Exakt. Ja.
0: Och jag tycker att allting bara blir en stor jäkla sörja. Jag tycker att hon är groteskt fult designad. Ja. ja visst det, det är min hon är sämst klädd. Sämst.
1: Uh, vi får inte glömma att alltså, Japan har ju kommit med väldigt, väldigt ja. dåliga designer. Oh,
0: det vore intressant då. om du inte har någon japansk. Nej, uh, alltså jag har ju det. Okay. Det, alltså, det, det var ju
1: typ <laughs> omöjligt att inte. Ja, det kanske var alltså, det. visst för att jag gillar att man tar ut sängarna lite i Japan. Och det finns ja. mycket liksom så, som har tagit ut sängarna men också varit bra ifrån Japan.
2: Men ofta går det lite för långt.
1: Uh, och väst, i väst så är vi väldigt tråkiga när det kommer till designen oftast. Mm. Alltså folk... I du, spel från väst ser det ut som vi förväntar oss att Ja, men Nathan skallar. Drake liksom Ja, <laughs> den alldagligaste som finns ja. uh, Men du tog igen från Final Fantasy Och det tänkte jag göra först också Nämna Fran där Men okay. uh, då tar jag från en annan mm. Soul Calibur, Ivy
0: Åh oh, just det, hon med det där svärdet Ja, svärdpiskan mm. Just det, svärdpiskan, jag minns inte riktigt hur de har men Nej,
1: men alltså hon har rustning. Men ja. det är typ så här väldigt, väldigt små Lappar som eh, klättrar upp Runt kroppen Och allting eh, är liksom fritt ja. Förutom bara små, små Och hennes bröst hennes växer,
3: växer För varje spel ja. ja just det, det gör de också. Ja, det, är det ju också ja. Man kan se boob evolution på den här. Mm. Okay.
1: men alltså Just det där att ha
0: rustning. Här ja, har du gärna.
1: ja Precis, titta henne
0: Oh, just. Oh.
1: Men just mm. det där att ha rustning som inte täcker kroppen. Mm. Vad, vad är det för liksom designval? Det, det, det är så mycket som bara.
0: Ja, men det är japanskt.
1: Ja, det, mm. det är japanskt. Och det är inte sexigt heller. Nej. Alltså, kanske, kanske nioåriga Fabian tyckte att det var lite spännande.
2: Mm. Mm.
1: <laughs> men, men,
0: jag, jag menar,
1: vad. Va, jag, jag skulle vilja intervjua vilja av de här.
0: Men det kanske händer någon gång. Kan vi får hända. hoppas det. Mm.
1: Vi kan ja. sätta upp det som mål. Det var
0: våra sämsta klädda. Yes. Var kan man nå oss här nu? Vi har kommit mot slutet av avsnittet nu. Mm.
3: Yes. Ni kan klicka in på trekraften.net och där har ni en liten flyg för kontakten. Ni kan finnas på alla möjliga sociala medier och på vår YouTube har ni också. länk till det. Ja. ja,
0: just det.
3: Eh, ansluter dig gärna till vår Discord-kanal. Mm. Eh, väldigt trevlig kanal där vi har flertalet lyssnare så sitter mm. och chattar. Vi har, det har varit livat på den kanalen. Ja. Livade, diskussioner. Livade. Livade ja. diskussioner. Så vill jag in och snacka lite tv-spel? Antingen i, för i våra röstkanaler eller i våran textkanaler där vi kan babbla om.
0: För det ska vi säga att det är väldigt mycket diskussioner om spel. Det det. Mm. Så vill du bara prata av det så... Mm. Och anslutning. du behöver inte använda rösten. Ja. Nej, knappar på det. Knäppa. Ja, ja men precis. precis. Det är mycket diskussion i textformen. Mm. Precis.
1: Mm. Um, det är mycket e-sportsnack också. Ja. Om, uh, om du brinner för det.
0: Precis. Mm. Har varit
3: det, i alla fall. Har varit mm. det. Nästa
1: Nu när vi, vi har e-sports e intresserade ja, ja.
3: Nästa
0: vecka kanske vi snackar boxning ja. Jättekul så ansluter Precis Och eh, skickar jättegärna i vägen iTunes recension Vi fick ju alltså tre stycken Förra veckan när Vi blev ju som små barn eh, Och det var jätteroligt så skicka gärna en sån också Nu mm. blir vi glada Så med det sagt mm. mina herrar Spela på allihopa Och chip,
2: Shula hopp